0: Estás escuchando Densa Realidad
1: Ahí fue el de la radio, perdón
0: Densa
1: radio. radio Densa
0: Realidad
1: Y volvemos a un nuevo bloque de Densa Realidad Estábamos escuchando Río Paraná de la banda Suárez La primera banda que tuvo Rosario Blefari de su cuarto disco Excursiones, un disco de 1999, justo antes de que se disuelva esta banda y para seguir hablando un poco de la independencia y el lugar que les toca a las mujeres, no solamente en la escena del rock ahora, sino en la escena, de, no sé, la historia argentina, eh, vamos a estar hablando un poquito con Marty A ver, Marti, sí. ¿qué tenés para traernos? Sí, yo creo hoy? que
0: el lugar que no les toca tanto a las mujeres en la historia del rock como a las mujeres de la historia argentina. Pero bueno...
1: Los son un gran lugar.
0: Un gran lugar, totalmente. Pero bueno, primero no quería dejar de decir algo que ya dijiste vos, que... Eh, las tropas independentistas estaban compuestas aproximadamente por la mitad de afrodescendientes y ni hablar del lugar que tuvieron los pueblos originarios de los procesos de independencia que después estas mismas personas eh, con estos intereses terribles de las cuales vos nombraste y hablaste un montón son las mismas que después los persiguieron y mataron y robaron sus tierras. Nada, no quería dejar de decirlo. Y bueno, volviendo un poco a lo que hablamos en realidad en la apertura de los roles que, que le tocaban a cada uno en... En los actos escolares, eh, me pareció interesante también esto de que las mujeres, co como a, nunca me voy a olvidar, no sé por qué es algo que lo representé de una maestra contando que las mujeres fueron muy importantes porque eran las que cosieron la bandera y las que cosieron las carapelas. No sé si ustedes les dijeron eso en algún momento, pero yo me recuerdo que ese era el rol de las mujeres. Además de, obviamente, hacer pastelitos. Sí, totalmente. Totalmente había algo con el... Digo, este es el lugar tan común, ¿no? Del sostén, del estar haciendo la bandera, de la cuestión del cuidado de quienes iban a después estar peleando y llevando esa bandera. Claro, era un rol importantísimo coser la bandera y hacer pastelitos. Eh, así que, bueno, yo les voy a hablar de las mejores pasteleras de ese momento. La no, mentira. Eh, pero, bueno, voy a hablar un poco de esto, eh, acoplando un poco de lo que contaba Dago. ¿no? En realidad, voy a, traje en realidad algunos casos de algunas mujeres no todas, obviamente, porque muchas se perdieron en la historia y muchas de las que se voy a contar, hoy nos estamos eh, replanteando su lugar en la historia, pero eh, to ninguna tuvo su reconocimiento en ese momento ni por muchos años después. Pero bueno, en el Congreso de Tucumán del de, eh, 9 de julio de 1816, como contaba recién se aprobó la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica eh, y esta independencia genera que las Provincias Unidas del Río de la Plata se separen definitivamente de la corona española y bueno, empieza el camino bla, bla hacia la formación del Estado Nacional que contaba Gabo como eh, dijimos también al principio los dibujos de eh, los cuentos de los libros de historia de primaria y secundaria eh, las pinturas existentes, las fotos existentes son todos hombres blancos, no hay lugar para otra cosa en la historia eh, nacional así que eh, traje, de alguna manera, eh, para ejemplificar en realidad los roles de mujeres que fueron comandantes, espías, enfermeras, soldadas, lavanderas, como que fueron un pilar importantísimo y, y fueron las que lucharon codo a codo con los hombres en un montón, en todas las batallas en realidad, pero no existen. Así que, bueno, les cuento tres. Una que es, eh, para mí, de las más tristes, eh, que leí que es María Remedios del Valle, que la llamaron la madre de la patria que eh, en 1810 la primera expedición por la independencia que partió hacia, hacia Buenos Aires ella iba en estas filas que acompañaba a su marido a, acompañaba no iba con su marido y sus dos hijos eh, durante los combates recibió seis heridas de bala atendió y alimentó y hizo de enfermera además de combatir y a la vez obviamente tenía que cocinar porque era mujer y en el campo de batalla perdió a su esposo y a sus dos hijos eh, por por su gran labor el general Gregorio Araoz de la Madrid eh, decidió nombrarla y que todos la nombran en realidad como la Madre de la Patria. María luchó en las batallas más resonantes de toda la independencia, combatió en Huaki, estuvo junto a Belgrano, quien la nombró capitana, y estuvo en los triunfos de Tucumán y de Salta y también en las derrotas de Vilcapugio y Ayo En esta última es que eh, fue cuando cae prisionera y fue azotada públicamente por nueve días. Finalmente logra escapar. Y vuelve a Buenos Aires, pero cuando ella vuelve a Buenos Aires, a nadie le importa lo que había hecho ella. nadie se acordaba de la madre de la patria, de la gran capitana, etcétera, Y eh, el Estado le había dejado para el sueldo de capitana. Entonces María quedó en la calle y empezó a deambular por las calles vendiendo para variar pastelitos y pidiendo limosna. Eh, se dice, cuentan, que un día Diamonte, que en ese entonces, Juan José Diamonte, que en ese entonces era diputado, la reconoce en la puerta de una iglesia dice, che, está en la madre de la patria loco, entonces empieza de alguna manera gestiones para que se hiciera algún tipo de justicia con María y finalmente muchos años después, en 1828, la sala representantes le concede el sueldo de capitana de infantería, este un poco iba con los números de, de los que hablaba Gabo recién que no, no sabemos muy bien qué significaba cada número pero bueno, su pensión por haber sido capitana eran 30 pesos al mes, era muy poca plata, ya que, eh, según dicen, eh, un kilo de yerba costaba 70 centavos. Yo hice la cuenta y vivía con 42 kilos de yerba por mes, en un sueldo. ponele que hoy la yerba está carísima y no, no sé cuánto está un kilo de yerba, ¿vale? sabe exactamente?
1: Recibía una IFE.
0: Recibe el kilo de el yerba
1: caro. Según la marca Está arriba de 200 pesos Y por la más barata 200 pesos el kilo, sí. La marca
0: había Ponele Haciendo esta cuenta aproximada 8.400 pesos por mes Una capitana Que había perdido A su marido Y a sus dos hijos Y que además Hasta la habían bautizado Madre de la patria Por todo el labor Que había hecho Durante las guerras la independencia, Pero bueno eh, se pensaron a lo largo de la historia eh, varios proyectos para reivindicarla y para recordarla como la madre de la patria, que no nos tenemos que olvidar que eh, tanto ella como su marido y su, bueno, y sus hijos eran eh, de, de origen africano, eran afrodescendientes, o sea, eh, yo creo que esto es parte también de la invisibilización que lleva María a Remedios del Valle. Pero bueno, estos proyectos que decía recién nunca se llevaron a nada y se perdieron en la historia, como también se puede llegar a perder ella y como está perdida ella la historia, ya que no está reivindicada. Otra eh, es María Magdalena Güemes, que es hermana de Martín Miguel de Güemes y eran parte, ellos eran eh, de una familia de la elite porteña. Eh, la, las fuentes históricas coinciden en que, de alguna manera, bueno, de alguna manera no Que las fuentes históricas coinciden Que ellas tenían una relación muy cercana Pero no es casualidad Que recordemos siempre A Martín Miguel de Güemes Y que a María Magdalena de Güemes Un poco se la recuerda igual Pero no tiene el lugar De su hermano definitivamente Y bueno, juntos organizaron Un ejército de rillas Que lo llamaban Los infernales de Güemes <coughs> <Estoy dando. coughs> María me también me hago, fue Me ahogo, me ahogo Me, me ahogo porque me siento Ahogada de la invisibilización eh, María también fue una experta espía eh, Con otras mujeres Coordinaban arriesgadas misiones de inteligencia Y se escondían Debajo de sus hermosos vestidos eh, Un montón de mensajes importantes Que llevaban y traían Y a la vez fueron muy importantes eh, Y les complicaron mucho eh, La vida a los españoles Haciendo esto eh, Cuando en 1815 Martín de Güemes es elegido gobernador de Salta Macacha, que es como le decían se convirtió en la mano derecha, estuvo muy codo a codo con el hermano en el gobierno de Salta. Y a la vez eh, hay un momento en la historia que hay un conflicto entre el gobierno de Salta y el cabildo de Jujuy y eh, Macacha fue muy importante en la mediación de, seis, de, seis, de todo este este um, conflicto. Eh, bueno, a raíz de este conflicto, que ya actúa como mediadora, se firma lo que se llama la paz de los cerrillos, en el que establece que Salta seguía con sus métodos de guerra bajo la conducción de Güemes y brindaría auxilio a las tropas enviadas de Buenos Aires eh, Macacha además eh, obviamente siguió participando eh, en la política hasta 1840 y por último está la querida la que ya hoy la recordamos un montón pero hoy es una persona es una mujer que murió en la pobreza que es Juana Azurduy eh, que la conocen como la guerrera hoy se la condecora, había movimientos populares pero ella murió en la pobreza eh, bueno, esto nació en Chuquisaca, en Bolivia Es una mujer boliviana, como decía Gabo Que peleó por la independencia argentina eh, Por la independencia de las provincias del sur igual Pero bueno, fue parte en un montón de sentidos Que los restos de Juan Osuduy están en la Casa de la Libertad de Sucre Y a dos metros y medio está lo que se cree, lo que se dice Que es la primera bandera argentina Que es una bandera que dejó Belgrano allá Que es una bandera que no tiene el sol eso, importante. Pero bueno, eh, Juana, volviendo un poco a la vida de Juana, quedó huérfana a los siete años y sus padres que eran... Eh, su padre era de una familia privilegiada española y su madre era de sangre mestiza y un matrimonio poco convencional porque en esa época no se mezclaban entre sectores, por decirlo de alguna manera. Sus padres igual fueron partes de, eh, de, de, como de los movimientos revolucionarios, pero aún mueren y ella queda al cuidado de los tíos después de haber estado un tiempo internada en un convento de monjas que por su carácter rebelde dicen que es expulsada porque no seguía las normas del convento. En 1805 se casa eh, con Asensio Padilla y eh, se unen a la rebelión de Chuquisaca y de La Paz, actual Bolivia, en ese entonces territorio del Virreinato del Río de la Plata. Mientras tanto, en 1810 en Buenos Aires... Eh, se concretaba la Revolución de Mayo. En ese mismo año se inicia la guerra por la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Y fue así cuando las tropas de se llegan al Alto Perú para combatir a los españoles de Zupacha. Eh, eh, el matrimonio Azurduy-Padilla se suma a la causa independentista en esta batalla, que fue el primer triunfo de estas fuerzas revolucionarias. Eh, la historia de Juana Azurduy demuestra. Como, y creo que da lugar, en realidad, y hoy ayuda a visibilizar a el rol de las mujeres importante. Eh, el rol de las mujeres muy importante en estos procesos. Eh, a la vez, eh, bueno cuando bueno, luchó la derrota de Waki, después de este combate, queda prisionera junto a su hijo y es rescatada por su esposo. Eh, me perdí. la casa de, Bueno, también le sacan todos sus bienes. Eh, los españoles se quedan con su casa, con sus tierras, con todo lo que tenían. Y después de esto, eh, ellos escapan y bueno, se encuentran con Belgrano y termina combatiendo bajo las órdenes de Belgrano. Juana organizó el batallón de leales con el que participó la derrota de Auyoma, que es donde eh, es secuestrada eh, María Remedios del Valle. Nada, para conectar, ¿no? Que ¿Okay? estaban todas en el mismo lugar. Eh, bueno, tal fue el lugar importante que tuvo Juana Zurduy que Belgrano la reconoce y le da su sable, que el sable también se encuentra en la Casa de la cultura, de, la casa de la Libertad, perdón, de su Están los restos de ella, hay un cuadro de ella que además es interesante lo que pasa, no estoy muy en tema, pero recuerdo que mientras, en, a lo largo del tiempo le van pintando más la cara de blanco a Juana Zurduy en las pinturas, eso es muy interesante Porque se va haciendo más conocida Y cada vez es más blanca Es como una casualidad, ¿no? Qué loco Todo esto Rarísimo Jamás bueno, Jamás sí. visto antes En la historiografía no. Occidental No, ni idea ¿Qué es eso? Bueno, Juana Perdió a sus cuatro hijos eh, Durante las batallas Y también Cuando estaba embarazada Su quinto hijo Fue herida Y cae prisionera En el combate de la laguna Su marido logra rescatarla Pero él muere o sea, es otra mujer que, además de, eh, de, de darlo todo, pierde a toda su familia. Eh, bueno, finalmente, hasta el nuevo escenario militar, abandona eh, la ruta alto peruana y se, va, se une a Güemes, otra persona ya nombrada, hermana, en realidad, también. Y eh, a la muerte de Güemes, Juana vive el resto de sus días en la pobreza. Eh, es interesante, ¿no? Como mujeres que dieron absolutamente todo Por ahí Juana Hoy está más visibilizada lo que decía recién Murieron en la pobreza Murieron en la desigualdad total Y en el abandono total Y en la falta de reconocimiento total Y es el día de hoy Que yo te estoy nombrando tres nada más Porque eh, podría hablar eternamente de un montón eh, Pero hay una nota muy interesante Que la podemos compartir Que es de una compañera de sociales eh, A Romy y Saleño no sé si la conocen que escribió el otro día una nota sobre eh, las mujeres de salta que formaron parte eh, de los procesos revolucionarios. Se salió a la nota. Eh, Pero nada, me pareció interesante un poco traer estos tres ejemplos que además se conectan entre sí, eh, las tres, para, para pensar un poco, para visibilizar en realidad, y para recordar sus nombres. Creo que, que no es suficiente eso que estoy haciendo en el como es simplemente nombrar a las tres que son de las tres más conocidas. Y me hacían así con la cabeza como, bueno, obviamente un poco nosotros las conocemos, pero pero es increíble cómo realmente se ha logrado invisibilizar. Y volviendo a lo que hablábamos al principio, con lo que abrí eh, este, este espacio de que la guerra es algo de hombres de traje bailando y mujeres haciendo pastelitos para lo que nos enseñan en la primaria. Totalmente... No, dice... perdón.
1: El... no iba... No, decía que...
0: Bueno vamos a, <risa> ¿eh? a Eso es así. vamos a seguir pisándonos, para siempre, Emma de, de sí
1: Bueno está bien, eh ¿puedo suceder, no, pasa <risa> a eh no decía que retomando esta frase muy cliché de la historia la, la escriben los que, los que ganan en, creo que acá se, se ve casi todo perfectamente, ¿no? La, la historia la han escrito los hombres, pero los, los ganadores, nunca tuvieron que combatir con los mujeres por ese lugar pero siempre tuvieron ese lugar de ganadores y Dice el gráfico En esto que, que contaba Martín eh, Seguramente esto copetada Si no termine de, de hacer Todo lo que, lo que Se merecen es eh, semejantes luchadoras Pero indudablemente Es más, eh, más que necesario Y más que bienvenido Porque es un lugar De que Que se le da un montón Y te agradezco Por Nada eh, Por la información Que yo Tampoco tenía
0: Sí Yo solo quería sumar esto Que, que Marcabas recién Al final Marty Que esta cuestión de no solo no son las únicas y obviamente que podría no, no solo porque la columna podría estar muchísimo más larga y nombrar otros nombres que quedan en la historiografía sino porque dar cuenta de la invisibilización también significa que ser consciente por lo menos de que hay muchísimos nombres que no vamos a conocer nunca que efectivamente se perdieron en esta invisibilización entonces esa conciencia de rescatar a algunos y reivindicar sus lugares y celebrar que aunque sea podamos tener esas historias incorporadas a, a la historia oficial, digamos eh, es no dejar de dar cuenta de todas las que van a seguir siendo invisibilizadas porque efectivamente no vamos a poder recuperar, es un poco ese gesto me parece que está muy bien como recordar Sí eh, totalmente creo que, que, bueno, un poco es eso, es pensar como, como que la historia ya está escrita y es un poco lo que decía Gabo también al final de su columna, como, como lo que tenemos que pensar también ahora es como en escribir nuestra propia historia de nuestra propia generación, eh, teniendo en cuenta eh, que, que hay un montón de cosas que no sabemos y que ya no vamos a saber porque el tiempo pasó y porque nadie lo escribió porque la historia definitivamente la escriben los ganadores y... En este caso, los ganadores fueron eh, los ricos de Buenos Aires blancos que solo se encargaron de firmar papeles y no de regar eh, la sangre. Porque como buen hijo... ¿Cómo es que dijiste? Eh, buen hijo de... de no no de, Patricio, buen hijo de Patricio. De, como buen hijo de Patricio, nadie se fue a ensuciar ni las manos ni a regar sangre eh, en nombre de la patria. Sino que fueron un montón de otras personas. Yo no creo que solo mujeres igual acá. Yo creo que hay mo, mo, como las mujeres en sí, porque somos invisibilizadas en todos lados. Pero, bueno, a la vez, eh, la cantidad, o sea, se, se estima que el 50% de, de las personas que pelearon eran afrodescendientes y eso está completamente invisibilizado en nuestra historia nacional en sí. Como nuestra historia nacional no están los afrodescendientes, sino está su rol, ni, ni su legado.
1: Sí, totalmente. Hablando de racismo en Argentina.
0: Sí, hablando de racismo en Argentina, totalmente. ¿Qué querías
1: decir? No, diría como sectores subalternos, sectores populares en, en términos generales, digamos, los pueblos sí. originarios, etcétera, que después van a ser recompensados con las sucesivas campañas del desierto y la extensión territorial y un genocidio que muchas veces también no, no damos cuenta, digamos. Eh, ya es hay un genocidio individualizado
0: totalmente, no es que muchas veces nos damos cuenta, no damos cuenta necesario no que eso no estar. Ya, a nosotros nos enseñan la campaña del desierto como algo así medio por arriba, no nos dan muchos detalles realmente. Lo que pasó es que nos lo encontramos después. Esto que hablábamos al principio de cómo nos cuenta la historia y cómo nos reencontramos después con la historia eh, de, de la invisibilización total y de, de, del borro, o sea, total como personas que fueron importantísimas para los procesos revolucionarios, hoy nos, ni siquiera existen porque fueron masacradas como y eso es el, el no legado. No, no, le he dado ni social, ni cultural, ni
1: estoy, ni nada. Como no... uh -huh. Totalmente. Y ahí quería sumar algo que, que decía Bell, y un poco ahí en diálogo con lo que venías planteando, lo que tiene que ver con eso, digamos, con qué posibilidades nosotros tenemos de echar a luz sobre la, la algunos de los sucesos que pasaron. Y, y justamente me parece que los ejemplos que vos das, son cuentos en tanto, en tanto hay, hay un hilo conductor que tiene que ver con Belgrano, con Güemes etc con los ejércitos irregulares con la, la guerra de guerrillas con los infermas los les infernales uh -huh. eh, me encanta ese nombre los infernales me parece pero una obvio. gran banda de punk eh, de los 90 de los 90 pero digo había ahí una concepción sobre lo popular sobre lo subalterno diríamos nosotros ahora no obviamente en esos tiempos no y justamente, digamos, que se haya podido eh, tener ese, esos nombres y que lo hayan reconocido estas mujeres, y eso no es un dato menor, me parece, como capitanas, haber condecorado, etcétera también nos tiene que hacer, no decir qué bueno que era de verano, sino preguntarnos a la inversa. ¿Cuántas veces pasó lo mismo y no fueron condecoradas? ¿Cuántas veces pasó lo mismo y no fueron, digamos, reconocidas? Incluso en el espacio eh, jerárquico, militar, político, en el momento... Y me parece que ahí hay algo que es, que es interesante para que nosotros podamos revisar la, la historia.
0: Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, eh, hoy tenemos varias tareas para lograr. Una tarea es como pensar que es la independencia hoy, que es la tarea que nos dejó Gabo. Y otra tarea, creo que, no, no sé qué tarea exacta podría ser, pero bueno, de alguna manera como... Creo que también es entender esto de que se, hay un montón de nosotras que están perdidas en la historia y que fuimos muy importantes... Eh, y a la vez esto, como buscar e interesarnos realmente por, por estas eh, estas personajas que, que fueron, fueron y son importantes para todos esos procesos de los que hablamos. Y en los actos escolares podíamos aspirar a mucho más que una peineta, aunque mi Totalmente. yo... Totalmente... Velu te perdimos! Velu, no sé qué pasó, te perdimos!
1: A ver, bueno, ¿me están invisibilizando ¿podía? mi
0: propio programa de radio? No me está bien. No me autocensuré, nada, sigamos. Pero totalmente, nosotras, siendo niñas de 8 años, podíamos aspirar, y podemos aspirar en realidad, y las niñas pueden aspirar, porque yo ya pasé los 8 años, a tener el sable, no a tener la peineta por ahí. No a no hacer pastelitos o vender empanadas, sino a hacer parte de, de lo que fue, de alguna manera reivindicar lo que fue. Pero creo que eso es todo y creo que eh, eh, reivindicando un poco lo que dijimos al principio a la gran y la única Mercedes Sosa que eh, ayer hubiese sido su cumpleaños, no recuerdo cuántos años, pero un montón de me cumplido. Bueno, pues ayer en
1: 1935.
0: ¿Cuántos? 85 Sí, tampoco. ¿No nació en 1935? No saqué la cuenta. Pero bueno. No importa, 85, vamos a escuchar la flor del alto Perú Que, eh, va dale Juan Juana y se llama que ¿De qué te regaló? De
1: la cuenta, nada,
0: 1935-2020 Sí, no era fácil, ¿no? Bueno, sí, sí, tenés razón, bueno, perdón eh... Matemáticas en bueno, vivo vamos... Estabas bien, estabas bien Marti encima de esta columna con el paquete de yerba Y, o sea, hubo una cuenta ahí rapidísima, que pasó en este... Una cuenta eh, Nada, bueno, vamos bueno, está bien, está bien, bien, hago lo que puedo. Sí, 85. Un saludo y también un gran buen viaje donde sea que esté eh, cuidándonos eh, Mercedes Sosa. Y vamos a escuchar la canción que le escribió eh, a Juan Azurduy porque siempre estuvo del lado del viernes.